0: 우리 하나님은 살아계신 하나님입니다 살아계시다는 말은 힘이 있다는 뜻이고 계획이 있다는 뜻이고 생각이 있으시다는 거예요 존재하고 분이기 때문에 그래서 하나님은 이 땅에 어떤 일을 절대로 우연히 일어나게 하신다든지 하나님 모르게 어떤 일이 일어나지 않습니다 오늘 아침에 태양이 떠올랐습니다 태양이 떠오른 게 아닙니다 하나님이 떠오르게 하신 겁니다 그런데 이것들이 너무 오랫동안 우리가 태어나기 전부터 이런 일이 반복되어 왔기 때문에 우리는 우연이라고 여긴 것뿐입니다 하나님은 지금도 이 세상의 모든 일에 관여하고 계시고 어느 정도로 관여를 하시냐면 성경에 의하면 두참새 참새 두 마리가 한 아사리온에 팔린다. 이한 아사리온은 오늘날의 가치로 만원 정도 되는 겁니다. 참새 두 마리의 값을 매기는 분이 하나님이시다. 그런 뜻입니다. 그래서 하나님이 이 땅을 통치하시고 다스리시고 또 고치기도 하세요. 수리하신다 이 말이에요. 그것을 우리는 어떻게 받아들이냐면 자연의 회복이라고 래요 자연은 회복 능력이 있어요 근데 그게 자연이 스스로 회복하는 게 아니고 하나님이 보수하시고 계시는 거예요 수리하고 계시다 저는 그렇게 판단해요 이런 모든 일을 성경에는 뭐라고 했냐면 한마디로 하나님의 경륜이라고 했어요 이걸 원어로 따지면 하나님의 경영이라는 뜻이에요 하나님이 이 세상을 통치하고 관리하고 갖고 가신다 이걸 경영 그러면 우리도 마찬가지로 하나님이 우리를 경영하듯이 우리도 우리 인생을 경영할 수 있어야 돼요 그러면 여러분에게 묻고 싶은 것은 지금 우리 인생을 우리 스스로가 잘 경영해 가고 있냐 이런 뜻이에요 우리가 잘 산다라는 표현을 하죠 잘 산다 근데 우리나라 문화권에서는잘 산다라는 말이 부자라 그렇게 받아들여요 저 사람 잘 살아. 그러면 부자로 받아들여요. 그러나 정확히 따지면 그건 어원의 문제가 있는 거예요. 문구의 문제. 가난하지만 잘 사는 사람이 있어요. 그러지 않겠습니까? 부유하지만못산 인생이 있어요. 그러니까 잘 산다, 못 산다는 부유함으로 따지면 안 되는 거예요. 그러니까 여러분 잘 살고 있습니까? 이거 한번 생각해 보자, 이 말이에요. 잘 살고 있냐? 잘 살아야 천국 갑니다. 잘 살아야 그리고 잘 살아야 우리가 인생 끝자락에서 잘될수 있다. 이런 말이에요. 티베트에 가면 장례를 치르는데 티베트의 장례 문화를 천장이라고 해요. 하늘천자로 써서 이게 뭐냐 고인이 되면 사체를 승려를 대동하고 장례식장 산 꼭대기에 올라가서 독수리 나눠드는 곳에 사체를 부모든 형제든 누구든지 다 승려로 하여금 이 포를 떠서 던져줘가지고 독수리의 먹잇감으로 줍니다. 그리고 뼈도 으스러뜨려서 먹게 만들어요. 그리고 말끔하게 사체가 한 점도 남김없이 없어질 때그 장례를 잘 치렀다고 생각을 해요. 그러면왜 이런 문화가 비롯됐느냐 그 사체를 먹은 독수리가 먹은 다음에 하늘로 날개짓을하고 올라가면 그 영혼이 하늘로 올라갔다고 믿는 거예요. 티베트 사람들은 그렇게 인정을 해요. 음, 그렇게. 그러면 그런 장례 문화가 거기만 있느냐? 각기 다 문화 문화와 형식이 다르지만 우리도 마찬가지. 티베트는 하늘로 올라가지만 우리는 땅에 묻지요. 화장해도 마찬가지예요. 어차피 땅으로 가는데. 우리는 사람이 죽으면 없어진다고 안 믿어요 어디로 간다고 믿고 있어요 막연하게 사라지지 않는다고 우리만 믿는 게 아니고 하나님과 상관없는 사람들도 죽은 다음에 그 이후에 이분의 인생에 대해서 각별하게 챙겨주는 문화가 있다 이런 뜻이에요 그래서 어떤 모순이 생기냐면 살아있는 분 밥상은 별로 신경을 안 쓰는데 죽은 다음에 밥상은 엄청 신경을 써요. 죽은 다음에. 그렇죠? 제사상은 그 가난한 살림에도 옛날부터 떡 부러지게 차려놓는다고. 살아서 잠자리는 별로 관심이 없으면서 죽은 다음에 묘자리는 어마어마하게 신경을 써요. 그래가지고 누울 자리 방향 지구 안을 대동해가지고 우리는 뭔지도 모르겠어. 근데 뭐 묘를 이렇게 해라 저렇게 해라 방향이 틀어졌다. 어지간히 까다롭게 해요. 그 이유가 있어요. 죽은 자가 산자를 좌우한다고 믿기 때문이에요. 그 신이 된다 이 말이에요. 아무리 무기력한 존재도 죽은 다음 배에는 위력이 생겨. 힘이 생겨. 어떤 힘이 생기냐. 죽은 다음에는 산자의 운명을 결정지을 수 있어요. 그래서 해코지한다고 믿는 거예요. 그러니까 거스르지 를 못하고 잘해줘야 되는 거예요. 그래서 죽은 사람은 우리나라에서 신이 되는 거예요. 그래서 성경에는 제사하지 말라 그런 거예요. 왜냐? 죽은 신이 되기 때문에. 그래서 제사는 하나님께서 아주 어, 경멸하시는 거예요. 우상 숭배로 보는 겁니다. 자 그러면 동서금을 고 막론하고 사람은 죽음으로 끝나지 않는다는 이 지식은 어디서 온 거냐 이 말이에요. 가르친 게 아니거든. 태어나면서부터 본능적으로 갖고 난 지식이에요. 누가 가르쳐준 지식이 아니라 본성에서 갖고 있는 본능적 지식인데 이 본능적 지식은 어디서 비롯된 것이냐. 우리 인간 안에 있는 영 때문에 생긴 지식이에요. 그래서 인간만 이 고민을 해요. 짐승은 안 한다니까. 아무리 똑똑한 걔도 떨어지는 태양을 보고 해를 보면서 발을 이렇게 괴고 내가 죽으면 어디로 갈 거나. 엊그저 죽은 우리 부모는 어디가 있을까. 근데 고민하지 않는다니까요. 아무리 영뜨거한 존재도 그렇지 않아. 그러나 형편없이 산 인간도 죽을 때가 되면 철든 소리를 한다고. 이게 왜냐 이 말이에요. 인간만 영이기 때문이에요. 여러분 인정하든 안하든 맞다 이 말이죠 인간은 본래 영혼뿐만 아니라 육체도 영원히 살수 있는 존재로 설계되어 있었어요 그래서 에덴 동산의 아담과 하와는 영원히 살게끔 만들어졌어요 그런데 범죄함으로 인하여 그렇게 먹지 말라 한그 많고 많은 열매 중에 해필 먹지 말라 한 인간은 그런 거예요 그 선악과를 먹음으로 인류 가운데 죄가 들어와요. 그때부터 어떤 일이 벌어지느냐. 우리 하나님이 경고했어요. 인간을 만들고 에덴 농산을 창설하시고 인간을 만든 다음에 딱 모든 걸준 다음에 네가 선악과를 먹는 날에는 정령 죽으리라. 반드시 죽는다. 그런데 먹었을 때 죽었어요 안 죽었어요. 안 죽었죠. 그러나 죽는 존재가 돼요. 그래서 결국은 죽는 거야. 거꾸로 선악과를 먹지 않았으면 인간은 에덴 동산에서 영원히 사는 존재인 거예요. 근데 그걸 범함으로 죽어가는 존재가 된 거예요. 그래서 아담이 몇 년을 살았느냐 930년을 삽니다. 엄청 오래 살았죠. 930년을 살았다는 건 우리에게 뭘 암시하는지 알아요? 인간이 천년 가까이 사는 것도 가능한 때가 있었어요. 무드셀라가 969년 살았거든요. 그러면 이것이 어떻게 그렇게 장수하는 게 가능했냐. 이걸 뭘 말하느냐 하면 우리에게 인간은 하나님께서 맘먹으면 영원히도 살수 있게 하실 수 있다 그런 뜻이에요. 그런데 아담은 930년 산거 결국은 죽은 거예요. 하나님의 말씀대로. (웃음) 그런데 복음이라는 건 무엇이냐. 여러분 성경이 놀라운 진리가 있는 겁니다. 그래서 선악가를 모금으로 범죄하여 모든 인류가 죽는 존재가 되었는데 예수 그리스도로 말미암아 다시 영원히 사는 존재로 회복된 거예요 그게 뭐냐 근데 에덴에서 살게 되는 게 아니고 저 천상에서 천국에서 새로운 몸을 입고 영원히 사는 존재가 된 거예요 이게 예수 그리스도로 말미암아 얻게 된 부활의 선물인 것입니다 그래서 회복된 거지 그리고 더 온전하고 좋게 회복이 됐어요 뭐냐 에덴이 아무리 좋아도 이 땅인데 이제 우리는 예수로 말미암아 영생을 얻어서 근데 우리는 약속만 받고 죽은 거예요 히브리서 11장 말씀대로 그 순교자들 믿음의 선진들이 본양에 대한 약속을 받았을 때 아직 가지는 않고 죽은 거야 이 땅에서 천국에 가는 사람을 몰라요 그러나 약속을 받고 죽었어 그러나 그 약속은 확실한 언약이라 이런듯이 그래서 예수님으로 말미암아 우리는 다시 영원히 사는 존재가 됐다 이 말이에요. 죽을 존재가 이게 복음의 능력인 것입니다. 아무튼 인간은 원래 잘 따져 보세요. 제 말이 절대 억지가 아니라는 걸잘 들어보세요. 성경에 근거해서 하는 소리니까 인간은 원래 영원은 영원히 불사한다는 것은 자명한 사실이고 영원뿐만 아니라 육체도 영원히 살도록 만들어졌었다 그런데 죄 때문에 이 육체는 썩어가는 흙같은 흙이 되는 존재가 되었다 그래서 범죄한 인간들에게 하나님께서 심판하는 내용이 창세기 3장 19절에 있습니다 우리 한번 봅시다 시작 얼굴에 땀이 흘러야 먹을 것을 먹으리니 네가 그것에서 치함을 입었습니다 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라 하십니다 인간에게 하나님께서 너는 원래 이렇게 살지 않아도 되는데 범죄하여 죄가 네 속에 들어왔기 때문에 이제는 흙으로 돌아가라. 근데 영원에 대한 언급은 장세기 3장에서 안 하셨어요. 근데 이 영원에 대한 언급이 성경에 수시로 등장을 합니다. 자, 몇 가지만 볼게요. 자, 전도서 10편, 90편 3절 먼저 봅시다. 시작. 티끌로 돌아가게 하시고, 말씀하시길, 너 인생들은 돌아가라 하셨어. 티끌로 돌아가게, 흙으로 돌아가게 하신다. 이게 인간이 원래 죽지 않아도 되는데, 하나님이 죽도록 하기 때문에 죽게 되는 존재가 됐다. 이런 뜻이에요. 그래서 모든 인간은 죽어요. 그런데 우리는 모든 사람이 죽으니까 당연한 걸로 생각하는데 알고 봤더니 하나님께서 죽게 하셨기 때문에 죽게 된 거예요 그러니까 사람이 죽는다는 것 자체가 하나님이 살아계시다는 증거예요 이게 엄청난 역설이죠 사람이 죽는 것 자체가 하나님이 살아계신 증거다 그러니까 이 땅에 어떤 사람은 영원히 살고 어떤 사람은 죽고 그러면 죽음에 대한 이야기를 하면 재수없게 그런 소리를 하네 이런 소리가 통할 수 있어요 그렇잖아요 교통사고 났다 뭐 그런 이야기를 해 운전하라고 하려고 그러는데 재수없이 왜 그런 사고를 하냐 왜냐 사고가 난 사람도 있고 안난 사람도 있기 때문에 그건 나한테 재수없는 소리가 되는 거예요 그런데 모든 사람이 죽게 되기 때문에 죽는다고 말하는 것은 재수없는 소리가 아니에요 그것은 암 선포해 주는 거야 알려주는 것이지 재수없는 소리가 결코 아니라는 거예요 그러면 이 육체는 흙으로 돌아가는데 우리 영혼은 도대체 어디로 가느냐 어떻게 되느냐 전도서 12장 7절 다 같이 시작 흙은 여전히 땅으로 돌아가고 영은 그것을 주신 하나님께로 돌아가기 전에 아, 놀랍지 않습니까? 저는 이 말씀을 읽을 때마다 무릎을 쳐요 이렇게 정확하게 인간의 실존에 대해서 말한 책이 있냐 어떤 철학자가 이런 말을 했겠냐? 어떤 종교의 경전이 이렇게 정확히 말할 수 있는가? 정확하게 성경은 이야기해요. 그런데 의도적으로 성령께서 성경에서 무슨 표현을 썼냐면 몸이라 하지 아니하시고 흙이라고 했어요. 흙은 땅으로 돌아가고 네 영은 그것을 주신 하나님께로 돌아가기 전에 기억해라. 뭘기억하냐 창조주 하나님을 기억해라 이 말이에요. 하나님을 기억해라. 죽은 다음에 하나님 만나면 늦다. 돌아가기 전에. 그래서 죽음이라고 하는 이 정의는 여러 말로 세상에서 할수있어 생물학적 죽음, 숨이 끊어지는 것, 정신적 죽음, 인간 노릇 못하는 것뭐 이렇게 여러 가지로 볼수 있지만 성경에서 말하는 죽음의 정의는 이거예요. 우리 육체에서 영이 떠나는 것 분리되는 사건 이게 죽음인 거예요 그래서 흙이 몸이라 하지 않냐 하시고 흙이 땅으로 들어가기 전에 여러분 이 몸뚱아리가 주님께서도 너는 흙에서 왔으니 흙으로 돌아가라 그러니까 돌아가는 그 말을 거스릴 자는 아무도 없어요 여러분 풍랑도 말을 들어요 풍랑하 잠잠하라 풍랑도 듣는데 우리 몸이 왜 말을 못 듣겠어요 하나님 명령인데 그래서 우리가 죽고 싶어서 죽는 게 아니라니까요 하나님의 절대적 명령을 누구도 거스릴 수 없기 때문에 하나님보다 큰 자가 있기 전에는 그 명령을 거스릴 수 없는 거예요 이 흙이 땅으로 돌아가고 영은 하나님이 주셨다 이 말이에요 우리에게 태어난다는 건 뭐예요 하나님이 주신 영이 사람이 만든 육체 가운데 들어가는 거. 그래서 심장이 뛰어요 그때부터 증거로. 심장이 뛴다는 건 영혼이 들어왔다 그런 뜻이에요. 호흡을 한다는 거거든 심장이 뛴다는 건 그래서 생명은 호흡에 있나니 그랬어요. 생명이 호흡에 있으니 호흡이 나갔다가 안 들어오면 죽는 거예요. 알겠죠? 그래서 이 흙이 땅으로 돌아가기 전에 그영은 주신 하나님께로 가기 전에. 늦기 전에 그런 말이에요. 늦기 전에 기억해라. 뭘 창조주 하나님을 뭘 기억했냐? 네가 죄인인 걸 기억해라. 뭘 기억해야 되냐? 죽음이 끝이 아니라는 걸 기억해라. 그렇게 말씀하는 거예요. 결국 인간은 돌아가는 존재. 그래서 인간은 본능적으로 내 육체, 내 기질, 성향은 그걸 인정하지 않고 받아들이지 않지만 우리가 믿으면 이제 그것까지 우리 몸이나 혼이나 정신이나 우리 마음들이 인정하게 되지만 불신자일 때에는 도무지 하나님을 인정하지 않고 살 때는 영혼이라든가 죽은 다음에 세상이라든가 이런데 관심도 없었고 관심도 있어봐야 무당 찾아가고 잘못된 영적 지식을 가지고 속고 살아가는 정도예요. 그랬는데 우리가 이제 하나님을 만나고 나니까 이 비밀을 다 알게 돼버린 거예요. 몸은 어떻게 되고 우리 영혼은 장차 어떻게 되고 그걸 알게 된 거예요. 그래서 우리에게는 지금 현재도 중요하지만 더 중요한 것은 이 땅이 우리가 이 땅을 끝낸 다음에 이 몸이 중요한 이유는 이 몸이 영혼을 담고 있기 때문에 중요한 거예요. 그러니까 영혼이 중요해요. 몸이 중요해요. 영혼이 중요하다. 영혼만 반듯하면 나중에 새 몸을 입을 수가 있어요. 영혼이 망가지면 썩어질 그 육체를 버린 다음에 다시 육체를 입어서 지옥에 가게 되는 거야. 그러니까 영원히 고통받는 거야. 그러니까 우리가 신경 써야 할 것은 이 겉의 매모시가 아니고 육체의 조건들이 아니고 필연적으로 이가 본능적으로 육을 찾고 닫은 거 살지만 정말로 우리가 결정적인 건 우리 영혼의 건강, 영혼의 안전, 영혼의 방향 이게 더 중요하다는 거예요. 이게 더자 그래서 인생은 시작보다 마지막이 아름다워야 돼요. 그래서 인간만이 내일을 고민하고 생각하는 존재다. 이런 뜻이에요. 문제는 비올때 우산을 준비하면 늦듯이 살아생전에 죽음 이후를 준비해놔야 된다는 거예요. 아까 제가 서두에 우리 인생을 잘 경영하고 있냐 물었어요. 감히. 제가 뭘 안다고 그런 질문을 하겠어요. 오늘 이 설교도 허무 맹랑한 설교일 수 있어요. 그러나 성경에 대한 근거를 가지고 나는 전하는 것뿐이에요. 그냥 풀어서 전해주는 것뿐이야. 자, 그래서 우리 인생 끝자락에서 반드시 우리가 하나님을 만나게 될 텐데 그 하나님을 만났을 때 어떤 모습으로 만날 것이냐는 이 땅에 사는 날 동안이 좌우한다 이런 뜻이에요. 여러분이 그걸 지금 잘 경영하고 있는지 점검을 할 필요가 분명 있다. 이런 뜻이에요. 모세는 민수기에 보면 하나님이 냉정하게 이렇게 말을 하세요. 너는 이제 내가 너를 곧 취하여 데려갈 거다. 근데 가나한 땅에 못 들어가. 근데 가나한 땅에 보이는 산에 올라가서 그 산을 보리라. 그 가나한 땅을 보리라. 그러나 너는 들어가지는 못해. 그 이유가 뭐냐면 너는 내 명령을 거스렸기 때문이야. 무슨 명령이냐. 내가 너 보고 반석에게 명령하라고 그랬지 물이 나오라고. 근데 너는 확 김에 반석을 지팡이로 팡팡 두번 때렸어. 그러니까 너는 못 들어가. 죄송하지만 이 말이 됩니까? 트집 잡기지. 하나님이 트집 잡으신 거지. 아니 그런다고 가나는 못 들어가? 그보다 더한 놈도 데려가시는데 결국은 뭐냐 하나님의 계획 아래 모세는 애초에 가나안 땅에 데려갈 생각이 없으신 거예요 이유가 뭐냐 가나안 땅에 들어가면 모세는 가나안에 가서 죽으면 모세는 가나안의 신이 돼요 이스라엘의 신 그에게 모세는 하나님과 같은 존재이기 때문에 그래서 그의 시체가 없는 겁니다 그의 묘도 두지 않게 해버리셨어요 그래서 쓸쓸하게 혼자 죽어요 근데 우리 같으면 그런 말씀을 들을 때 엄청 섭섭할 거 아니에요. 내가 이 광야에서 이스라엘 백성들을 데리고 얼마나 고생을 했는데 다른 사람은 몰라도 모세는 들어가야 되는 거 아니에요. 그런데 모세를 의도적으로 배제해 버리시는 거예요. 그런데 이 모세가 요 하나님의 그 명령을 듣고 원망하지 않습니다. 불평하지 않습니다. 순순히 받아들여요. 그리고 무엇을 이야기하냐면 모세가 하나님께 뭘 기도하냐면 이스라엘 백성들이 목자 없는 양이 되니 내가 죽더라도 목자를 세워 주십시오. 그러니까 모세는 엄청난 사람이에요. 그 속썩이는 이스라엘 백성들을 위해서 내 나를 이어서 저들을 인도할 목자를 세워 주십시오. 안 그러면 저들은 죽습니다. 그래서 여호수아를 세운 거예요. 그리고 여호수아에게 안수하고 후 기자로 세워라. 미련 없이. 모세가 어떤 억울함이나 섭섭함도 없이 기꺼이 죽음을 받아들인다 이 말이에요. 이것. 스테반 집사는 억울하게 길거리에서 돌에 맞아 객사에서 죽었습니다. 그러나 불평은커녕 원수들을 향하여 축복의 기도를 하고 하나님께로 갔습니다. 사도행전 7장 59절에 60절 보지요. 시작. 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 하고 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 이 말을 하고 잔이라 스테반이 인간적으로 보면 너무너무 비참하고 억울한 죽음이에요 길거리에서 돌에 맞아서 그것도 자기의 잘못으로 죽은 게 아니라 예수님을 전하다가 죽었어요 얼마나 억울합니까 그러나 스테반은 절대로 원망하지 아니하고 하나님의 진노가 자기애를 향하여 도를 친 그들에게 미칠까봐 염려하면서 저들이 몰라서 그러니 저들의 죄를 용서해 주십시오 그렇게 하고 성경에는 죽었다고 말하지 않고 자니라 그래서 죽음은 두 종류가 있는 거예요 죽은 자와 자는 자가 있어요 이 중에도 여러분이 둘 중에 하나예요 죽을 거예요? 잘 거예요? 지금 자면 안 돼요? 지금 자는 분이 있네 야, 잘 거요? 죽을 거요? 자야 됩니다 지금 자라는 게 아니고 장차 자는 운명이 돼야지 죽는 기옥에 관한 비참한 인생이 돼서는 안 된다 그런 말이에요 스테반의 죽음을 의도적으로 자니라 실제로 자니까 잔다는 건 뭐예요? 깨어난다 곧 깨어나요 스데반 우리 주님 다시 오실 적에 깨어나게 하사 주님께서 스데반을 받으시거든요 보좌에서 벌떡 일어나가지고 너무 주님이 흡족해서 예수님 때문에 죽는 거야 예수님을 부정하지 않고 죽는 거야 원수들을 위해 축복기도를 하면서 죽었어요 어서 와라 나오고 시작 그리고 다시 육체를 입히시사 주님 다시 오실 적에 스테반을 옆에 대동하고 오신다 이 말이에요. 왜냐? 자니까. 자니까. 청송교도소에서 악명 높은 교도관이었던 박효진 장로님은 저승사자라는 별명을 갖고 사셨어요. 근데 이번에 이제 간증이나 책을 들어보면 우리나라는 지금 사형제도가 법률상으로만 있지 거의 폐지된 국가와 마찬가지예요. 그래서 사형 집행을 10년 넘게 안 하는 나라예요. 사형수라도 지금 살아있어요. 근데 과거에는 사형 집행을 했다고요. 흉악범들에게 근데 이분이 청성교도소에서 이 사형 집행을 하는 사람들을 경험을 한 거예요. 뭐 세상에 뭐흉악범뭐 건달보수, 뭐 폐류나 뭐 세상 무서울 것 없는 사람 같아도 사형장애 앞에 가면 오줌 싸고 벌벌 떨어버리는 거예요. 그런데 인간은 묘하게 죽는 날을 아는 것 같아 그래가지고 언제 죽는다는 건 아무도 몰라요 이제 정부에서 명령이 내려오면 그날이 사형집행 날이야 간수들도 몰라 그러니까 이 사람을 마지막 배려하는 차원에서 그나마 공포감을 덜어주기 위하여 수시로 불러내요 독방에 있는 사형수를 불러내가지고 복도를 쭉 따라가면 예를 들면 왼쪽으로 하면 면회실 오른쪽으로 가면 사형집행장이에요 그러면 이제 데리고 와서 면회실로 데리고 가요 그래서 담배도 태우게 하고 간식도 먹이고 상담도 해주고 인생사도 들어주고 마지막 배려 그리고 다시 들여보내주고 또 데리고 나와서 그렇게 하고 왜냐 사형집행하는 날 무서움을 덜게 하려고 (웃음) 근데 며칠 전에도 데리고 나갔는데 그날 아침이 사형하는 날이에요 몇번 나와라 그러면 벌벌 떨어버린다는 거예요 말도 안 해줬는데 안다는 거예요 영이 아는 거야 마음이 아는 거야 그리고는 질질 끌려 나와 그리고 오른쪽으로 가면 끝나는 거예요 근데 가는데 그 1분, 2분을 더 살아보겠다고 흰 고무신을 벗어놓고 갑니다 그리고 잠깐만요 교도관님 그리고 다시 돌아서서 신발을 신으러 가요. 죽을 사람이 신발을 신어무하고 벗어고하겠어 근데 이게 인간이야. 그리고는 벌벌 떨면서 죽어요. 왜 그렇게 무서워할까? 죽음을. 근데 그 교도소에서 예수를 극적으로 믿는 사형수들이 있어요. 그러면 그들은요, 그날이 딱 되면 이제 제 차례입니까? 그런다는 거예요 그리고 나와서 죽음을 맞이하러 걸어간다는 거예요 두려워하지 않고 모두가 그런다는 거예요 공통점이 제 아는 분 조카가 믿지 않는 분인데 병원 중환자실의 수간호사예요 근데 이분이 이런 이야기를 해요 중환자실이니까 내치를로 죽우하는 사람, 심장마비로 죽우하는 사람, 교통사고나서 피투성이돼서 죽우하는 사람, 이 죽음을 자주 본단 말이에요. 근데 죽은 다음에 시체만 봐도 만져봐도 이 사람이 예수 믿는 사람인지 아닌지 안다는 거야. 다르다는 거지. 믿지 않는 사람이 그래요. 제가 한이 이야기에 공통점이 있어요. 뭐냐 모세, 스데반. 그리고 교도소에서 예수님이 꼭 극적으로 구원받은 예수님 한편에 달린 강도와 같은 존재들. 그들의 공통점이 있습니다. 뭐냐? 준비됐다. 죽음이 준비된 자가 있더라. 죽으란 말이 아니에요. 우리 준비해야 돼요. 잘 죽어야 됩니다. 지금 죽으버리라그 소리가 아니에요. 재수없는 소리하고 있네. 그게 아니라니까요. 우리가 죽을 자가 있고 살 자가 있다면 죽어버리라는 소리가 악담이지만 잘 죽자는 소리는 복 중에 복된 소리인 거예요. 잘 죽어야 돼요. 입학하는 아들놈이한테 너 졸업 때까지 화이팅! 졸업 잘하자. 군대 입대하는 아들놈에게 멋지게 군생활하고 너제대해서 만나자. 42.195 마라톤. 출전하는 선수에게 출발선에 선수에게 선 파이팅을 외치면서 결승점에서 보자 이거 악담 아니에요 축복이지 그렇잖아요 그러니 우리 인생은 지금 과정 속에 있는 것인데 과정이 중요한 이유는 결론이 중요하기 때문이에요 우리 마지막에 끝자락이 어떻게 해야 되느냐 이걸 염두에 두고 살아가야 된다 이 말이에요 그 인생이 지혜로운 인생이다. 이런 뜻이에요이 세상을 보십시오. 부와 권력과 명예로 이 세상을 다 가지려는 자들의 교만, 술수, 거짓, 몸부림 그 가련한 몸짓들을 보십시오. 권력을 얻기 위하여 거짓말은 일상이 되었고 배신을 밥 먹듯이 하면서 당을 갈아타는 그런 인간들 간에 붙었다 쓸개 붙었다 하는 그런 소신 없는 자들을 우리가 텔레비전에서 날마다 보면서 그런 오염된 세상에 우리가 살아갑니다 묻겠습니다 그들이라고 해서 영원히 땅에 살수 있을까요? 천만에 그렇지 않다 가련한 몸짓이다 그런 말이 어리석은 거예요 하루살이하고 나비하고 만나가지고 신나게 놀았어 마음이 잘 맞아 나비가 헤어지면서 내일 또 만나자 그랬어 하루살이가 내일이 뭐냐 그래 하루살이에게 내일이란 단어는 없는 거예요 왜? 그날 죽는 인생이 존재기 때문에 내일 만나자 내일을 몰라 오늘 우리가 세상에 나가서 예수 믿고 천국 갑시다 예수 믿고 영생 누립시다 예수 믿고 우리 하나님 나라 갑시다 그러면 천국이 뭐야 그래? 하루살이하고 똑같은 거야 지금 죽은 다음에 영생 기다리고 있는데 오늘 해가 지고 나면 내일 해가 떠올라서 내일이 또 기다리고 있는데 어리석은 하루살이 인생은 눈에 보이는 거 이날이 다한줄 알고 내 살아생전에 육체로 머무는 이 시간들이 전부인 줄 알고 먹고 마시고 누리고 거짓말하고 이 땅에서 마음껏 제멋대로 살다가 아무런 준비도 없이 벌벌벌 떨면서 마지막 죽을 때 되니까 불현듯 느끼는 것이거든. 그때 시퍼렇게 질려가지고 질질질 죽는 것이 인생이다 이 말. 이 우리 이렇게 살면 안 된다는 거예요 빨리 깨닫고 죽게로 돌아와야 한다 이런 뜻이에요 오늘 본문은 중요한 교훈이 몇 가지가 있어요 자 1절 먼저 봅시다 시작 좋은 이름이 좋은 기름보다 낫고 죽는 날이 출생하는 날보다 나으며 이게 뭐냐 좋은 이름이 좋은 기름보다 낫다 명예가 이 땅의 부안보다 훨씬 낫다 명예롭게 사는 것이 그리고 죽는 날이 출생하는 것보다 낫다 이 말은 뭐냐 낫다라는 말은 더 중요하다 그런 뜻이야이 본문에서 태어난 날보다 죽는 날이 더 훨씬 중요하다 우리가 각자 부한 데 태어날 수도 있고 가난한 데 태어날 수도 있고 척박한 데 태어날 수도 있고 풍족한 데 태어날 수도 있어요 그것보다 더 중요한 게 있다 이 말이에요 어디서 죽느냐 어디서 죽느냐 근데 너무 감사하게도 우리가 도대체 하나님 앞에 한 것이 하나도 없는데 오늘 모인 저와 여러분에게는 하나님께서 정말로 잘 죽을 수 있는 기회를 주신 거예요 무슨 말인지 아시겠죠? 저와 여러분에게는 정말로 인생을 잘 살다가 잘 죽을 수 있는 기회를 주셨어요 그러므로 우리가 명심해야 됩니다 사는 날보다 죽는 날이 더 중요하다 두 번째 2절 볼까요? 시작 초상집에 가는 것이 잔치집에 가는 것보다 나으니 모든 사람의 끝이 이와 같이 됨이라 산자는 이것을 그의 마음에 둘지어다 모든 사람이 그렇게 된다 그래요 모세는 120살을 살았는데 10편 90편에서 사람이 70이다 그리고 차례야 80 살더라 그 당시에 그랬다 이말 근데 그것도 80을 살았다고 해서 대단히 자랑할 것도 뭐 내세울 것도 없는 것이 70을 살든 80을 살든 아담처럼 930년을 살든 아담은 피 맺혀서 산 거예요. 930년 동안. 왜냐? 자기 큰아들이 둘째를 죽여버렸잖아. 가인을 얼마나 속으로 증오하고 미워했겠어. 그러나 가인을 자기 손으로 죽일 수는 없어. 하나라도 건져야 하니까 그걸 가지고 산 거예요. 몇 년? 930년 그러니까 그 말이 딱 맞는 거예요. 사람이 70이나 80을 살아도 그 인생의 자랑이라고 하는 것은 수고와 슬픔밖에 없다. 그렇게 이야기 이게 비관론자라서 말하는 게 아니에요. 모세가 비관론자가 절대 아니거든요. 인생이 그렇더라. 실태가 그렇더라. 우리도 마찬가지. 앞으로 과학이 발전하고 아무리 좋은 세상이 나와도 똑같습니다. 똑같아요. 2절에서 무슨 말을 하냐면, 그래서, 초상집에 가는 것이 잔치집 보다 가는 것보다 낫다라는 말은 초상집에 가는 것이 잔치집에 가는 것보다 배울 것이 많다. 그런 뜻입니다. 가소리가 갈 때마다 배운다. 아, 나도 가는구나. 그러면서 간다고 생각할 때, 죽는다고 생각할 때 본능적으로 우리 안에 어떤 결심이 나오냐면, 잘 살아야겠구나. 그죠? 우리가, 아, 나도 죽을 수 있구나. 잘 살아야겠구나. 그러니까 죽음을 염두에 둬야 잘 살게 되는 거예요. 그러니까 죽음을 무시하면 잘못 살아요. 아시겠습니까? 달리기 선수가 골 결승전을 마음속에 담고 있어야 출발을 제대로 하는 거예요. 중간에 포기하지 않는다는 거예요. 자, 3절 봐요. 다 같이 시작. 슬픔이 웃음보다 나음은 얼굴에 근심하는 것이 마음에 유익하기 때문입니다 슬픔이 웃음보다 낫는다는 말은 성경밖에 없어 누가 슬픔을 더 좋아하겠어요 웃음보다 우리가 해피하고 행복하고 평안하기를 원하지 그런데 오늘 성경에는 슬픔이 웃음보다 낫다 그 이유가 뭔지 아느냐 얼굴에 근심하는 것이 네 마음의 영혼에 유익하다 왜 부자가 천국 못 가는지 아시죠? 행복하니까 왜 부자가 하나님을 안 찾죠? 가진 것이 많으니까 이 땅에 집착거리가 너무 많으니까 우리가 다 그래요 모든 인간은 권한이 오면 하나님을 찾아요 권한이 오면 고개를 든다고요 권한이 오면 겸손해져요 권한이 오면 남의 말을 못해요 권한이 오면 남한테 판단하는 소리를 못한다고요. 그래서 인생이 깊어지는 겁니다. 그래서 깊은 인생 가운데 하나님을 만나는 찬스가 오는 것이에요. 그러니까 그때는 힘들지만 결과적으로 근심이 웃음보다 낫다. 여러분도 근심이 있기 때문에 하나님께 왔잖아요. 아프기 때문에 하나님께 왔잖아요. 속에 상함이 있기 때문에 하나님께 왔잖아요. 결국은 이 일을 통해서 하나님 우리에게 더 놀라운 은혜와 복을 주시려고 하는 것이니 이것을 깨닫는 자는 그래서 시편 90편에 시편 120 119편에 시편 119편에 고난이 유익이라. 이건 그냥 미사 여구가 아니에요. 그냥 시적인 말이 아니라고. 본인이 겪어 보니까 고난이 나한테 더 유익되더라. 고난 중에 하나님을 만나면 유익인 줄 알아요. 그러나 고난이 고난으로 끝나면 저주일 뿐이죠. 그래서 어느 성경에 슬픔이 웃음보다 나은 이유는 뭐냐? 자기 인생을 돌아볼 수 있기 때문에 내가 잘 살고 있는지 내가 이대로 가면 어떻게 되는지 이걸 기어 생각할 수 있는 겨를을 주어지기 때문에 그렇다. 마지막으로 네 번째 4절 봐요. 시작. 지혜자의 마음은 초상집에 있으되. 음매한 자의 마음은 혼인집에 있다 그래서 지혜자의 마음은 항상 죽음을 생각하고 살아가지만 어리석은 인생은 당장의 기쁨만 철랑거리면서 살아간다 그래서 결국은 망한다 이랬듯이 오늘 주께서 이 시간에 여러분에게 이런 질문을 할수 있습니다 여러분들은 죽음을 준비하고 살고 있습니까? 이 질문에 답을 할수 있어야 돼 우리 인생은 누가 대신 경영해 주는 게 아니에요 내 인생은 하나님과 더불어 내가 경영해 가는 거예요 여러분의 인생이 지금 잘 경영되어 가고 굴러가고 있냐 이것에 따라서 우리 영원한 내일이 달려있다 이런 뜻이에요 손형원 목사님은 아시는 대로 순교하셨습니다. 6.25 때 순교하셨는데 그때 순교하기 직 전에 전 일제시대에 옥살이도 하셨어요. 신사참배 거부하셨어요. 그데 죽지 않고 살아계셨어요. 1944년 4월 31일 청주 감옥에서 손양훈 목사님은 가족에게서 암호로 된 편지를 받습니다. 검열이 심했기 때문에 암호로 된 편지. 그 편지에는 다음과 같은 내용이 있었습니다. 최권능 씨는, 최권능 목사님 알지요? 예수천당 불신족 외쳤던 일제시대의 전도자. 최권능 씨는 4월 19일 본양으로 돌아가고, 형님 주 씨는 주기철 목사님을 말하는 거예요. 형님 주 씨는 4월 21일 오후 9시 본양으로 갔다. 이렇게 편지를 받아들고 손양원 목사님은 무슨 내막인지 알기 때문에 그 편지를 받아들고 하나님께 감사의 기도를 올렸습니다. 훗날에 손양원 목사님은 옥에서 해방되고 풀려나가지고 설교를 하시면서 이분들의 순교를 언급하며 성도들에게 다음과 같이 호소했습니다. 제일 좋은 죽음은 주를 위하여 죽는 죽음입니다 그것이 한없이 복됩니다 나는 이제 살기를 도모하기보다 어떻게 해야 주님을 위해서 잘 죽을까 결심하고 기도하고 있습니다 이제 6.25가 발발하고 자기가 죽는 날이 다가오는 걸 손목사님이 알기 때문에 마음속에는 이미 순교를 작심하고 계셨습니다 그래서 여수에 괴뢰군이 쳐들어왔을 적에 애양원교회에 목회하실 적에 성도들이 배를 준비해서 선양원 목사님을 살리려고 했어요 일단 피하십시오 목사님이 사셔야 나중에 교회를 다시 재건하실 수 있습니다 얼마나 그럴듯한 말입니까 나는 그 말을 듣고 나라면 어떻게 할까 100% 갈것 같아 100% 배를 탈것 같아 모든 목사님이 다 그랬어요 그리고 배를 탄들 누가 요구합니까 우상숭배한 거 아니잖아 지혜로운 거잖아 일단 피했다가 내가 살아야 목해 다시 할거 아니야 나 환자도 섬기고 명분은 100% 있는 거예요 고집이 아니요선 목사님은 잘 죽고 싶었어요 그래서 거절합니다. 성전을 떠날 수 없다. 그리고 성전에서 기도하다가 죽습니다. 영락교에 갔더니 제가 성함은 잊어버렸는데 장로님을 그리는 기념비가있었어그 장로님의 6.25 때 서울에 대략원들이 쳐들어올 때영락교회 성전을 지키겠다고 순교하신 장로님이에요. 그분이 계신다고 영락교가 회 지켜지겠습니까? 믿음을 지킨다 이 말이에요. 믿음을. 오늘의 결론입니다. 누구도 죽음을 피할 수 없습니다. 피할 수 없다면 받아들여야죠. 피할 수 없는 걸 어떻게 합니까? 폭풍가 밀려오고 비가 쏟아지는데 어떻게 합니까? 피할 곳이 없다면. 그러면 내가 그 밀을 맞이할 준비를 해야지. 그 준비가 뭐냐? 가장 확실한 인생의 끝자락, 죽음의 준비가 무엇이냐? 예수님 잘 믿는 거예요. 복잡하게 생각할 것 없습니다. 예수님 잘 믿으면 잘 죽어서 잘갈수 있습니다. 이런 복을 받기를 바랍니다. 부질없어요. 집착하지 마세요. 나도 그냥 누가 막 떠들면 너 잘났다. 그래 계속 떠들어라. 그냥 나도. 그리고 우리 어계에는 십자가가 있어야 돼요 그 십자가만이 하나님 앞에 가면 우리가 받을 수 있는 선급의 근거가 되는 것입니다 우리 모두 주님의 심판대를 피할 수 없을진데 그 심판대를 준비하며 지혜롭게 살아가는 인생의 경영자 승리자 되시기를 예수님의 이름으로 추원합니다 기도하십시다 하나님 아버지 우리 모두가 모세처럼 스테반처럼 잘 죽게 하십시오. 잘 태어난 것보다 백배만 배 중요한 것은 비록 모질게 태어나도 비록 험한데 태어나도 비록 죽을 수밖에 없이 태어나도 마지막 인생의 끝자락이 하나님과 함께 한다면 얼마나 복된 것이겠습니까? 우리 모두가 그런 인생의 경영자 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.